0: Eu sou a Natália Anjos. Eu sou a Larissa Henrice. E, e esse é o podcast, podcast da, da Voice em 76. Olá! Oiê! E primeiro bre Breníssimo de 2021? Vamos entrar arrasando! Já <risos> em é mas
1: vamos com tudo, né, Nath? <risos> <risos> Bom, muito bacana a gente conseguir fazer esse primeiro preníssimo com uma pauta tão, tão massa assim. Eu achei particularmente é muito emocionante a gente poder fazer isso. Bom, primeiramente eu vou, vou apresentar o, o nosso, nosso tema de hoje, que Sim. é o, o lançamento do livro da nossa querida Natália O Cérebro. Hum. E a moda...
0: Efeitos
1: sonoros. Trompetes!
0: E assim,
1: é, é muito legal. Primeiro porque eu, eu, eu como entusiasta do, da ciência, assim, ver um livro escrito por uma amiga, tão comprometido com o pensamento científico, tão comprometido com querer é, andar para frente, é, é muito especial, porque a gente está vivendo um período de obscurantismo, por um lado, e por outro, é, é exatamente por ter esse laço afetivo. Assim, é muito legal ver o livro acontecer, ler o livro e escutar você falando, porque muitos momentos do livro, caramba, eu consigo ouvir saindo essas palavras da boca da Natália. <risos>
0: que bom!
1: E aí, assim, Nath, a proposta do episódio de hoje é assim, é a gente falar um pouco dele, eu quero fazer uma resenha crítica sobre, sobre o livro, apresentar o livro para o pessoal da nossa audiência ficar mais fustigado a poder a comprar e lê-lo. Eu acho que isso é uma contribuição muito bacana que você traz. Só que, antes de tudo, eu queria... E depois eu tenho algumas perguntas para te fazer. Só que, primeiro, eu queria que você me contasse, assim, de onde veio essa ideia? Por que um livro? E como foi o processo de escrita, efetivamente?
0: Tá, boa. Boa. Bom, tô super... É, é uma sensação tão engraçada, gente, porque né, eu sou host do podcast, mas hoje eu tô como entrevistada aqui. E, e aí é interessante também porque é, eu, eu fui entrevistada pela Lari num pré-lançamento, né? E agora tô sendo entrevistada pelo Breno, no Breníssimo, e que tem uma... Os episódios do Breníssimo tem uma... É, enfim, tem um compromisso aí, né, com a pesquisa científica e, e que, enfim, tô, tô, me, tô nervosa aqui.
1: <risos> Para com isso.
0: Sabe?
1: Mas que bom também.
0: Engraçado, né? É engraçado, eu queria falar isso, é engraçado. É, mas vamos lá, assim, é, no episódio que eu gravei com a Lari, eu falei um pouco como é que foi a união do modo neurociência. Então, eu vou falar aqui, de como é que foi o processo da escrita, porque acho Perfeito. que isso faz também bastante sentido nesse até no papo que a gente vai ter, enfim é, foi muito louco, né, o processo da escrita, assim, porque é, eu tive pouco tempo todo mundo, né eu já até respondi outras entrevistas perguntando quanto tempo durou é, a produção do livro, né é, eu, eu digo que a produção do conhecimento é quase que a minha vida toda mas o escrever é, foi muito rápido, né? Foi de novembro a abril. De novembro de 2019 a abril de
1: 2020. Nossa, foi muito rápido.
0: Foi verdade. muito rápido. E... E, e, assim, eu, eu criei uma... Vou até falar como é que foi mesmo, assim, né? Como é que foi escrever isso, assim. Uhum. É, como todo mundo sabe, eu tenho um milhão de, de atividades, responsabilidades, né? Sou coordenadora dos cursos do SENAC, de Moda e Beleza. É, tenho a Voice, é, sou mãe, né? Enfim, e além disso tudo, assim, o finalzinho do livro coincidiu com o momento da pandemia. E que a Sim. gente teve um monte de mudança em todos os, os sentidos, né? É, então, eu criei uma rotina de é, acordar bem mais cedo, todos os dias, ver o sol nascer, né? É, Para escrever. Era esse momento. Eu falei, precisa ser no início do dia, porque durante o dia eu não consigo... É, e no fim do dia, à noite, eu tô acabada, né? <risos> <risos> O que tempo tenho, né? Tenho uh -huh. só quando o dia começa, né? Então tem que ser antes do meu filho acordar. Então teve todo esse planejamento aí logístico é, de quando eu vou produzir, né? Quando tem, eu vou produzir. Uma,
1: tem uma adaptação do próprio corpo entender essa sua nova proposta, né?
0: Sim, sim. É, eu sempre acordei muito cedo, né, pra fazer outras atividades, assim, para fazer atividade física ou para ler. Uhum. Então, é um momento que, eu, que eu, eu já tava, meu corpo também já tava acostumado a estar a tá muito relaxado, assim, nesse momento, né? Certo. E, e nossa, foi maravilhoso, assim, quando, quando o Didi acordava, quando o Didi levantava, eu falava pra ele, nossa, pode ser assim sempre? <risos> Porque era muito uma sensação de flow, assim mesmo, uma sensação de, nossa, tô fazendo o que eu quero, sabe, assim? Sim, eu sim. O que eu quero, assim. Era muito, muito bom. E aí, eu fui estruturando, assim, as minhas ideias em capítulos, tópicos... E eu ia preenchendo esses vazios, né? Aham. Então, eu tinha lá os, os, os capítulos, tinha os tópicos. Eu trabalho muito com post-it. Quem me conhece mais sabe disso, que eu amo um post-it. Não faço uma reunião sem post-it. <risos> e aí, o meu processo de escrever foi igual. É, eu fui criando esse, fui colocando, tinha um painel, assim, que aí eu tinha um, uns post-its com os, os capítulos, aí como esses capítulos estavam divididos, né, os tópicos e tal, e eu ia preenchendo isso, assim, então foi muito, foi, foi fácil, assim, nesse sentido, é, porque para mim já, eu já tinha estruturado, é, já tinha o livro estruturado, né, e aí, é claro que depois passa por um processo de, de edição, né? E aí, Sim. nessa edição, uma coisa, às vezes, muda de lugar. É, e isso vai acontecendo, assim. A edição foi, foi até que tranquila também. Enfim, teve alguns momentos de, de embate, né? Que são bem naturais, assim, de ter que defender a ideia. Ou ter que explicar né, por que, que aquilo tá ali, por que, que faz sentido estar tá ali. Mas ah. também foi um processo muito minucioso, né? Aliás, eu admiro muito o trabalho de editores de livros assim, porque você tem que ter uma, enfim, um raciocínio que é bem, bem afiado assim, né, para tudo. É o trabalho é um
1: é um é uma é um ajuste fino normalmente que, que é. precisa de uma sofisticação né do trabalho da editoração como um todo, né? Muito bacana isso.
0: Sim, sim. Mas foi isso, Breno, assim, em resumo, foi esse processo aí, né, organizar a logística de vida, depois estruturar as ideias. É... Ah, uma coisa também que é bacana falar, assim, né, depois de estruturadas as ideias, eu também fui organizar... É... A, a organizar os autores, né? Assim, quais seriam as fontes que eu iria utilizar? Não dá para usar tudo, né? É,
1: putz, Grilo. Definitivamente é. não dá. É. <risos>
0: a gente super quer, né uhum. eu queria, nossa, queria colocar minha estante inteira no livro, sabe mas não dá, então essa, também teve isso, assim, não, peraí né? vou, são esses autores essas obras e é sobre isso que eu vou me, me debruçar, né e, e, enfim é, foi isso, assim, essa foi uma parte que foi bem difícil, viu imagino, tá é, é, foi bem difícil
1: é, não, você sabe que é, eu escutando você falar, Nath, é, é, em geral, eu, eu até pelas conversas que a gente trava ao longo da, da, do nosso dia a dia, eu sinto muita leveza quando você fala, é, é muito gostoso escutar do processo, porque assim parece que o processo ele foi muito bem executado, eu não sei o quanto de planejamento você teve que readequar ao longo desse processo todo, mas eu queria te perguntar duas coisas. Assim. A primeira é, teve algum momento que você falou assim para você mesmo, nossa, eu não sei para onde eu vou daqui? E a outra pergunta é, qual foi o processo mais desafiador durante essa escrita? Pode tá, ser bom. relativo à escrita propriamente dita ou de um drama que não estivesse aqui nesse processo da concepção do texto.
0: Tá Bom, o primeira, a primeira pergunta, né, de ter esse momento de não sei para onde eu vou, não aconteceu, mas teve uma coisa que, a, que acho que é similar, assim, dá o mesmo desespero. <risos> é assim, como é que eu expresso isso? Tipo, como escrevo isso? Sabe, assim? Uh -huh. E aí de você escrever, 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 escrever e falar não, não, tô tendo você de outro jeito. Não, tô, tô tendo... sei, <risos> sei, sei, sei. Puts... Como é que eu falo sobre isso? É, isso teve, assim. Teve alguns momentos, não foi um só, não. Uhum. Como é que eu falo sobre isso, sabe? Como é, qual que é a melhor forma para explicar isso, né? Para tipo, falar sobre, sobre isso. Então, teve esse, esse momento. E aí, do momento mais desafiador, um, eu acho, eu vou, vou dizer assim, foi o foi momento da edição, né? De estar passando por, por esse processo de edição. É, e aí teve alguns questionamentos da editora ligados a, a conceitos, assim, que eu coloquei no, no livro, que são um pouco complexos, uhum. e que eu tava no meio da pandemia, é, eu tinha acabado de, no meio não, né, no começo ali da pandemia, é, mas sei lá, acho que, era má, acho que era junho, assim, a gente tava por ali. E, e aí eu tinha... A, a galera que trabalhava comigo na unidade do Senac que tinha ido para outras unidades, porque a gente teve uma fusão com uma outra unidade. Aí a minha gerente saiu, entrou um outro gerente. Eu assumi mais uma área, área de beleza. Ou seja, eu estava me sentindo super insegura, fragilizada, né sem os meus pares e tudo mais. <risos> aí teve esse questionamento e que eu não sabia mais como explicar. Assim, eu não sabia mais, sabe? E aí, nesse momento, bateu uma coisa que, que a gente chama da síndrome de impostora. Eu questionei, ah, assim, sim. Eu falei, gente, será que eu sei do que eu estou falando? Sabe assim? Porque Ups. assim, foi um momento... Hoje, né, depois, depois de tanto tempo já passado tal, e olhando para a situação de fora, eu consigo entender que foi não foi só o questionamento da editora, mas foi o questionamento, foi esse, esse cenário, né, de que, que tava tudo, toda minha estrutura ali de trabalho foi desmantelada, né, uhum. é, Para ser reconstruída, deu tudo certo no final, mas, enfim, né, eu tava num momento ali é, mais frágil, e que aí me bateu isso, assim, tipo, meu Deus, sabe? Eu falei, então, pera, será que as pessoas vão entender o que eu tô falando? Sim. <risos> não, não, pera aí, sabe? Esse momento foi mais difícil, assim. Esse momento eu chorei, sabe? Sim, sim, <risos> sim. Chorei. Sim. E falei, ai, meu Deus, foi bem difícil.
1: Eu acho, eu acho massa perguntar essas coisas, porque quando a gente vê o produto acabado em nossas mãos, a gente não sabe quanto sangue, suor, lágrimas foram derramados. E tem uma questão. Hum. Não necessariamente precisa ter sangue, suor e lágrimas derramadas. Porém, uhum. quando tem, eu acho... Eu acho que é fundamental a gente trazer à tona, não no sentido de que, nossa, como somos seres capazes de superar desafios, mas eu acho que é uma coisa uhum. que, que, que você fala bastante, é sobre ser humano, né? Sim, sobre, sim. sim a gente empreende as coisas, mas assim a fruto do, do nosso cotidiano né? você, você mesmo colocou aí uma coisa que eu achei muito bacana e eu me identifico, em vários momentos eu me deparo com isso quando eu estou numa empreitada de um projeto eu, eu vivo aquele consigo elaborar minha, minha mente todo o meu, meu comportamento para aquele processo e aí quando eu estou vivendo aquele flow eu penso, putz, podia ser assim sempre né? e <risos> essa sensação é maravilhosa do, é, muito é muito boa. boa. Muito boa, muito boa. Mas, enfim, é, vou, eu vou agora, Nath, pegar um pouco o, o gancho que você trouxe aí do processo de escrita para introduzir um pouco mais sobre o livro. É, vou aproveitar falando uma coisa é, que você trouxe e que eu acho que o livro é exemplar na forma de comunicar. É, tem a ver com uma identificação que eu tenho muito com um debate... Na verdade, não é bem um debate, mas é um, um dilema que eu venho encontrando ultimamente, do qual você conhece muito bem, porque eu converso muito contigo, que é como comunicar ciência sem, um, deixá-la complexa demais e sem, dois, deixá-la simples demais. Eu acho que é o, é o dilema que todo mundo que está num processo de elaboração de conhecimento depois está nessa etapa de... Comunicar, né? Apesar de, de se a gente coloca elas separadas, no final das contas, elas acontecem meio que tudo junto, né? Como fazer isso de uma forma eficiente? E lendo teu livro, é, eu acho que você estabelece uma conexão com, com o leitor, com a leitora, de que a gente se sente, primeiro, numa conversa o tempo inteiro. É a Natália conversando contigo, ela está falando, ela. Conta traz um conceito novo e a partir do momento que esse conceito se apresenta um pouco mais complexo, você mesmo fala no livro: Nossa, isso aqui é complexo, né? Calma lá, eu vou tentar uhum. desdobrar de outra uhum. forma. Só que você faz isso de um jeito que eu acho que ele não não fica não é pedante e, uhum. e também não é rebaixador no sentido de limitar a ideia do conceito. Muito pelo contrário, você convida o leitor. A gente se sente na hora que é mais desafiadora pra gente, ela, putz, a escritora tá chamando a gente, tá pegando na nossa mão e falando, vou explicar para vocês como é que funciona. Então, isso...
0: Ai, que nossa, bacana. isso é muito...
1: Eu é, vou te falar, é atrativo, porque
0: uhum. eu
1: acho que o que você está propondo, vem propondo, isso é um projeto de vida que você já vem encarando há um tempo, uhum. seja com a tua é, experiência na moda, mas a tua constante processo de, de formação na área científica, sobretudo na área de neurociência. Você sempre fala isso, sabe, uhum. da importância de comunicar e, e, e como conseguir fazer isso em cenários que, olhando de fora, quem olha a capa do livro O Cérebro e a Moda, pensa, uhum. nossa, de que forma essa abordagem vai, vai ser possível? É porque uhum. eu acho que você deve lidar um pouco com essa questão diariamente, sobretudo quem não é do métier, é, o, que, que, o que, que é a moda, né? e assim, uhum. quando a gente quer uma explicação mais cotidiana da moda, a gente nunca para para pensar em que possíveis conexões ela pode ter com o cérebro. Né? Então, eu achei uhum. fantástico esse ponto. Bom, o livro, o uhum. livro em si ele consiste em cinco capítulos. né? A gente tem uma nota do editor, tem a sessão de agradecimentos, tem o prefácio, temos uma introdução, e os cinco capítulos que eu vou me deter aqui rapidamente, vou falar o nome deles e comentar um pouquinho de cada um, e aí eu acho que a gente pode ir estabelecendo uma conexão aí no nosso diálogo. Mas o primeiro capítulo chama lá O Conceito de Moda no Contexto Contemporâneo. O que é a moda? Quem é a moda? Movimentos como a moda se faz, o porquê da moda, moda e entretenimento, moda e neuroestética. Você já traz um modo e neuroestética aí que bom, né? como, como Como é esse processo? O que eu, o que eu gostaria de, de que você contasse um pouco mais dessa etapa, porque assim o que a gente percebeu pela sua trajetória de escrita é que a gente sabe que a moda. Ela, é, ela tem uma, um mote existencial muito ligado à ideia de imagem.
0: Uhum.
1: E ela é plástica, ela é histórica, ela se transforma. É um, eu vou entrar isso mais para frente, mas você falou disso mais para frente. É um discurso que vai se moldando de acordo com as nossas formas de vida. E não só a forma estética, mas assim, existe um métier, existe o um mundo do trabalho da moda. É, hum. e me parece que existe uma discrepância entre o como o mundo da moda se apresenta e como é o mundo do trabalho da moda.
0: Sim. Eu queria que
1: você falasse <risos> um pouquinho disso. Em cor,
0: <risos> Sim. Eu ouvi muitas <risos> vozes. É, é... Bom, vamos lá. Esse primeiro capítulo ele foi necessário porque eu queria muito que pessoas que não eram da área de moda leissem o livro. Então, também é muito legal, assim, ouvir você falando e as suas perguntas e aqui tudo mais, porque você não é da área de moda, mas é de uma área criativa uhum. e é da área acadêmica, né, também. Então, esse primeiro capítulo é, era para é, isso, assim. Tanto que para as pessoas de moda eu até falo, olha, talvez o primeiro capítulo seja um pouco... É, só não é redundante quando eu falo ali do... Do, da moda entretenimento e da, da moda neuroestética que aí também é, eu batalhei para que ficasse nesse primeiro capítulo é, para ter esse esse ineditismo para a galera de moda só um minuto eu vou tomar uma água tá rapidinho. bom
1: só uma coisa enquanto, enquanto você <risos> toma sua água que eu queria ter mencionado o livro é tão convidativo que as primeiras páginas é uma coisa que nunca tinha me acontecido deparando com um livro, que é, ele propõe uhum. que a gente pare para pensar efetivamente por que, que a gente está lendo esse livro. Né? A gente tem uma página aqui essa... Uhum. Por que você está lendo esse livro? dê um tempo para isso. Eu acho que isso, ao mesmo tempo, é convidativo para a gente tentar entrar nesse universo que é tão... tão... Esmiuçado, mas ao mesmo tempo ele é o tempo todo aproxima. A gente está muito próximo da, das tuas ideias, isso, isso é muito bacana. Muito
0: bom, muito bom. Bom, é, e esse, esse começo ele foi muito necessário também, essa introdução. E aí eu até agradeço muito ao Reid que foi o designer que fez a, as imagens é, que estão dentro do livro. E ele também fez essa separação aí, no, esse layout do, o, do início da introdução. Uhum. É, e que deu, dá muito mais valor até né, a essa... É esse exercício mesmo de para e pensa, né? Tipo, vamos, vou, eu, eu chamo para atenção e que aí lá no final, depois eu falo um pouco mais sobre isso, né? Sobre atenção sim, e sim. tudo mais. É, mas então, nesse primeiro, nesse primeiro capítulo, é, eu precisava traçar esse, esse conceito de moda, né? O que era o conceito de moda, o que é o conceito de moda no contemporâneo. É, e precisava já trazer essa é, esse mundo do trabalho é, da área de moda porque eu também sei que muitas pessoas que daí se interessam por moda e que não trabalham efetivamente na área tem uma uma imagem ilusória né do que é trabalhar na uhum. moda então é, foi preciso né trazer essas verdades uhum. <risos> para para a roda, né? Para dizer o por que eu estou escrevendo esse livro, uhum. né? E por que é importante a gente olhar para a moda de uma forma... É, com uma lente menos cor-de-rosa.
1: Sim, sabe? nossa. É... Na página 35, eu vou... Posso ler os fragmentos? Claro. Você traz assim. Não confiamos na moda para mostrar quem realmente somos. Tá na obsessão, as máscaras. Uhum. E aí você segue. Por que será? Por que podemos gostar de uma blusa que o Olimpo Fashion, isso eu achei fantástico, Natália, esse conceito de Olimpo uhum. Fashion, porque isso mostra que Olimpo, nesse sentido, traz muito como é um lugar inalcançável do conceito, né? Uhum. E aí você... Sim. o fashion, considera cafona, porque não sabemos nos vestir, não sabemos o que está ou não na moda, e quando achamos que descobrimos, tudo já mudou. Erramos de novo no look e nos sentimos à parte, de novo. E aí você fala de uma palestra recente, você deu com a, anos. a maioria com expectativa de ter sua própria marca ou de trabalhar em uma grande marca. Perguntei quem já tinha ido à Semana de Moda de São Paulo e apenas três pessoas levantaram a mão. Desse grupo, alguns disseram que sequer pensavam em ir. Perguntei para quem levantou a mão como é que se sentiram quando estavam no evento e as respostas foram com medo. Ali não era o meu lugar, sei lá, perdido. Como foi isso? Assim? Como, como é? Essa esse, esse é uma conduta cotidiana das pessoas que estão no métier da moda, você percebe que isso, isso é algo que começa a aparecer de uns tempos para cá, hum. ou é um, uma coisa estrutural do conceito do trabalho?
0: Não, essa é uma coisa estrutural do conceito do trabalho, é, mas que, assim, é, é, eu até posso trazer um outro exemplo, que talvez seja mais cotidiano, a pessoas que não são da área mas que aí tem uma experiência com a área, que é por exemplo entrar em uma loja em é, uhum. uma loja da Gucci ou em uma loja é, da, de, uma, de uma grande marca internacional no, aqui em São Paulo, né, no shopping JK, por exemplo. É, entrar nessa loja essa, como é que é essa sensação de, da, e aí estou falando da maioria das pessoas, né não estou dizendo de, uhum. de clientes assíduos ali é, mas mesmo assim, eu até ouso dizer que mesmo clientes assíduos se a gente é, fizer as perguntas certas é, a gente vai ver que aquela frase que você leu não confiamos na moda para mostrar quem realmente somos também uhum. é real para eles é, porque existe essa é quase que você adentra um mundo imaginário assim né você adentra um cenário né você adentra um não sei quem já entrou num cenário mesmo você fica tipo meio assim sim, um sim. cenário um cenário né de televisão de alguma coisa assim quando você entra num estúdio né você fica tipo ai você tem uma sensação de que aqui é um mundo é é um mundo dentro do sim mundo, né então, é, é, essa, é essa sensação que a moda é, é, traz... Em, em muitos ambientes né que, que se cria então nos eventos em lojas enfim é, a gente estuda para isso a gente estuda para compor esses, esses ambientes para pensar que qual que vai ser o piso que iluminação vai ter é, e aí também como as pessoas vão se comportar nesse né, espaço né então você realmente cria uma 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 obra ficcional só que no, no mundo real né então, a sensação desses, dessas jovens né, de se sentir com medo, de sentir que ali não era o lugar dela, se sentir perdida, é uma sensação extremamente legítima, porque, de fato, né, é quase que um não um, um, um lugar. Assim, é um, um, é, e esses espaços, eles é, é, é muito interessante, por exemplo, visitar algumas lojas uhum. no Bom Retiro. É, ou... A, ou... Ou até no Brás, mas no Bom Retiro eu acho que tem mais, assim, algumas lojas tipo, um, que tem uma é, montagem de, de vitrine, de visual merchandising, super bonita, e aí você entra e tem é, mulheres super arrumadas, simpáticas, para te atender. Uhum. É, e aí, quando você adentra um pouco mais, você já vê aquilo, já vê um desmonte. assim, Então o piso já, uhum. o já é outro. A porta já é outra, o, o puxador da porta já está meio quebrado. Aí, e aí é, é literalmente assim uma, um, de, um desmonte. Vai acontecer uhum. um desmonte, sabe? Até chegar nas costureiras e aí em espaços que raramente tem uma ventilação adequada, iluminação adequada. Então é, isso é, é estrutural. Esse é o, o nosso Nossa,
1: ambiente. Para você ver né, como o produto, né, a peça final de roupa, ela oculta todos esses processos, essas contradições, desde né, a extração do, do, da, do, do elemento que vai compor a lã, que vai fazer o fio, até. Uhum. Bom, assim, uhum. eu acho isso é, é, é sensacional você trazer isso e mostrar, porque assim, isso acaba sendo uma eu não queria chamar de denúncia, na verdade, acaba sendo um retrato desse processo que muitas das vezes a gente não vê, né? e assim, os outsiders, eu me uhum. coloco como outsider porque realmente eu não, apesar de, depois do seu livro, eu viver a moda e a moda digitar o meu comportamento, o uhum. meu discurso, né? É, a gente fazer isso de forma uhum. inconsciente, você se deparar com esse processo uhum. todo é, é, muito, é muito interessante. Bom, vamos lá. No segundo capítulo, que, que você já, já inaugura, aí a outra frente que você traz para o livro, que são os modelos mentais na área de, de moda. O impacto das imagens a que somos expostos. E aí você traz as subseções: O um inferno somos nós. Modelos mentais. As experiências, uhum. as imagens e o cérebro. Registro de imagens. Realidade versus projeção. Imagem e aprendizagem, o cérebro e as emoções. Bom, nessa sessão, você já traz mais essa primeira... Você inaugura no seu discurso a interface com o aparato uhum. humano, propriamente dito neurocientífico, vamos dizer assim. E aí você começa a sessão O Inferno Somos Nós. Me fala um pouco desse insight.
0: <risos> vamos lá. É, eu sempre gostei muito dessa, dessa frase do, de uhum. o Inferno são os outros, né? E desse conceito de que você é, acha ruim, né? Você acha o inferno no outro. É, aquilo que você vê, em, em, aquilo que você não quer enxergar em si mesmo, né? Que é um conceito de safra. É, e aí eu coloquei o inferno somos nós... Porque aí é uma é uma é um olhar para mais para a realidade, né? Porque a frase de Sartre traz esse que uhum. são os outros. Então a gente olha para o outro e se reflete, por isso. Sim, é mais sim ilusante, com certeza. Né? É, eu quis trazer tipo para o inferno somos nós, né? Tipo, nós somos essas pessoas que que infernais, <risos> nós somos essas pessoas. Então é, na sequência desse título, eu coloquei a, a uma citação que é da, uhum. do Diabo West Prada, que é um filme que eu falo bastante no livro, né? é, e que é a frase lá da Miranda Priestley, que diz: Todo Exato. mundo quer ser a gente. Então, isso. E aí, isso relacionado ao inferno somos nós é o que é o grande. Que para mim tipo, é muito forte, assim, né? Porque por, quê? por quê? todo mundo quer ser a gente, né? Por que as pessoas não querem ser. O a que gente? eu acho,
1: achei sensacional de você trazer isso é que aí realmente você coloca. Como a indústria, me permita chamar assim a indústria da moda, Sim. apesar de, de que ser mais do que uma indústria, é quase que um, um metabolismo comportamental, né? uhum. porque ela não, tá, uhum. ela não é uma, uma edificação concreta, ela está espalhada, ela está nas no nossas formas de, de, de viver. Como o trabalho concreto que a gente viu até aqui, como você traz, da, da tecelã até a peça, isso, mediado por uma indústria, por uma forma, por uma marca, por um estilo de vida, tem uma, tem uma confecção uhum. é, que interfere direto nas nossas formas de perceber a moda. Né? E, e o perceber, uhum. é, como isso consegue, de fato, atuar na nossa própria neuroplasticidade. As, as imagens começam uhum. a, a exercer na gente... Uma, um poder de influência que a gente não imagina que elas exercem isso de certa maneira eu que costumo ver o um cenário não é bem pessimista mas assim é ver como como os mecanismos estão nos influenciando me coloca para me, me questionar assim em que sentido a gente tem autonomia para escolha é, porque a gente já até nossos modelos mentais isso você traz eles começam a ser moldados a partir dessa dinâmica que ela é cada vez mais intensa, cada vez mais recorrente e aguçada. Uhum. Né? E aí, assim, para onde a gente vai para isso? Para onde esse espaço se a gente está interagindo até quando a gente acha que não está? Né? Uhum. Então, isso Sim. É, Sim. é muito inquietante.
0: É muito bom, assim, isso que você está falando, porque, assim, é, eu estou achando muito bom de ouvir a sua percepção e como é que foi a sua elaboração, né, da, da leitura, porque o meu objetivo era isso, né, assim, é, e, e a, a dedicatória do livro, né, que eu fiz para o meu filho... Eu digo que é, eu espero que ele possa é, conhecer mais né, o, o cérebro e a mente e fazer escolhas de forma consciente e presente, porque é, a gente não faz, né? é, faz muito pouco a gente faz muito, muito, muito pouco né? escolhas de forma consciente e presente, mas uma vez que a gente sabe, né, que é isso assim, que a gente sabe o tanto que essas imagens, então, tem essa, essa influência tem esse impacto a gente vai ter momentos de uhum. parar e... não, pera, deixa eu ver, né então, pronto, assim, estamos trazendo, trazendo mais para consciência, tá rolando, entendeu não tá mais no automático Sim. Então, é, eu acho que a grande questão é... é e acho que até por, é, por isso que eu quis tanto escrever o livro, assim. Por isso que eu me preocupei tanto em como me comunicar, né? Porque eu queria trazer isso para que... Não dizendo, gente, as imagens são boas ou são ruins. Não fazendo, sabe assim, um justo... Isso aqui que você consome é bom, isso aqui é ruim. Não é isso. Mas é assim, tudo que a gente consome tem um... um e aí consome quando eu digo os olhos, né? Não é nem tô falando de produto, é porque também até agora que eu tenho falado mais do livro e tal, eu tenho percebido um pouquinho essa confusão assim. Eu não estou falando uhum. de consumo de produto, né? Eu tô falando de consumo Exato. de imagem. E, e tudo que a gente consome tem um, um desdobrar é, em nós que é comportamental. Então Sabe, não, não, não é à toa, assim, nada é à toa, né? A cor que você escolhe para a parede da sua casa, a, e aí até o tênis que você escolhe uhum. para ir correr, é, tem uma... Essa escolha foi feita, né? Tipo, tem uma, uma série aí de, de fatores na sua história que te levaram para essa escolha. E, e é isso, né? E aí a gente, quando veste esses, essas... É, quando tá, tá, está em alguns ambientes ou veste essas peças, a gente adquire ainda mais, né? se tenta se, se é, reproduzir determinado comportamento ainda mais é, do que só quando você estava vendo aquilo. Né? Então, é, é, você, você fala isso, a gente
1: assume Sim. um discurso, né? E aí na, no capítulo seguinte, quebra de paradigmas da moda. Imaginário, coletivo. Versus realidade, acho que você traz um pouco mais desse, desse adensamento que é em que sentido a gente consegue assumir o timão dessas condições e em que sentido a gente consegue mudar, propor uma conduta disruptiva e em que sentido a gente reproduz esse mecanismo, né? Você fala ali no, no comecinho uhum. da página 123, falamos sobre o passado já com os aprendizados embutidos na história, para que o futuro possa ser diferente. Uhum. Ou seja, contamos sobre a nossa perspectiva. Né? E aí você traz um pouco uhum. mais desse diálogo da história, propriamente dito, você interlo, interlo, faz a interlocução com, com, com autores da história, o que eu achei muito bacana, porque você mostra a tua veia também bebeu na fonte da história metodologicamente para dizer Sim. É, uma coisa que eu queria Sim, também super. antes de da de, de gente desdobrar um pouco mais o tema é falar que você traz ao longo do livro uh, os QR codes para que a gente possa vislumbrar os exemplos propriamente ditos no quando você está explicando acho que isso traz para gente uma renovação no conceito do uso do livro que é muito interessante. Em certo sentido, é, a gente consegue unir o uso do livro e do celular para, de fato, a gente fruir uma melhor leitura. né E, assim, é muito legal essa ideia hum. que você traz para gente poder fazer isso.
0: Boa. Pois é, foi uma... uma ideia, assim, porque até existem outros livros que tem QR Codes, é, mas que eu, foi, na verdade, a alternativa mais simples é pra, porque eu não podia escrever sobre isso sem... É, eu não podia escrever sobre isso sem fazer as pessoas também assistirem alguma coisa, né? Tipo, é muito importante, porque eu falo muito sobre uhum. isso, eu falo muito sobre o audiovisual, né? Então, eu precisava que, que os leitores também tivessem essa experiência audiovisual durante a leitura, para que a gente... Não, e muito nobre
1: da parte. sua parte isso, porque isso ajudou bastante. E é muito, mais uma vez, convidativo, né? No último capítulo, na verdade, no último não, no ainda no, porque o, 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 no quarto é O Cérebro e a Moda, Neuroplasticidade e Neuroestética você traz aí conceitos propriamente uhum. ditos da neurociência. Você dialogou aí com o Daniel Levin, te uhum. trouxe Richard Feynman. Uhum. É, queria que você falasse um pouco mais de como você viu a possibilidade dessa interlocução, Nath.
0: Beleza, vamos lá. Bom, eu acho que assim, até o, o capítulo 3, né, que é o que... É, a gente fala de moda, dos modelos mentais, então como essa moda se desdobra em comportamento, aí como esses comportamentos muitas vezes precisam ser é, revistos, questionados e até transformados. É, no quarto capítulo é, eu mostro então como é, que, como é que isso tudo se dá, é, no, nosso, no nosso cérebro, então aqui é, eu falo um pouco mais sobre a neurociência mesmo, e aí trago a neuroplasticidade é, e de como a gente pode sim ter os nossos comportamentos moldados é, de acordo com as nossas experiências uhum. imagéticas, né, é, então, aqui, enfim, acho que aqui eu falo um pouco mais assim, sobre, sobre a neurociência em si e sobre esse diálogo né, que faz tanto sentido, porque a neurociência, assim como a moda, é, é uma, uma ciência é, multidisciplinar, né? É, não, não, a neurociência não tem uma... ela não caminha sozinha, né? Ela caminha com a, a um, antropologia com a sociologia é, com diversas humanidades aí é, para se fazer neurociência né então é, eu eu acho que esse diálogo faz muito sentido uhum. e eu só incluí a moda nesse nessa roda né e eu também acho Breno que esse é muito o meu papel assim eu me vejo muito nesse lugar porque é, eu sou a, a profissional, você que me conhece né, dentro desse universo acadêmico aí, sabe, de todos os meus questionamentos e todas as minhas rebeldias até em relação a esse, é, a esse ambiente, é, eu sou a garota uhum. da moda dentro da academia, né, e... e... E aí, para mim, é interessante assim é, propor esse diálogo da moda. Por que, que eu não estou é, seguindo uma carreira acadêmica na moda? É, porque eu acho que não vale a pena, porque eu acho que... Não... não, não é nada disso. Mas é porque eu acho que eu preciso apresentar a moda também como conceito, como, como é, campo de pesquisa científica para outras áreas. Né? E, então, é, é uma forma... É porque a minha graduação é na área de moda. Né? O que acontece muito com profissionais da área de moda é que há, muitos dos que são acadêmicos não são graduados em moda. Né? Eles entraram, eles/elas entraram na área de moda depois de uma graduação em publicidade, em comunicação, em, em artes visuais, enfim. É, os graduados em moda geralmente, é, enfim, poucos seguem a, a área acadêmica mesmo e então eu, eu meio que trilho esse caminho assim de vamos construir um diálogo da moda com a academia e com é, uma área que é completamente inusitada que é mas
1: que depois de que a gente lê o seu livro a gente percebe que inusitado mesmo é a, pode pode parecer a proposta mas as concatenações elas são muito claras eu acho que é, faz muito sentido é
0: muito sentido né Pois é, Esse, é o, o livro uhum. foi o meu TCC, né? Da pós da em neurociência e comportamento. É, e eu tava assim... Quando eu, eu comecei a receber orientação, eu tava louca para que uma neurocientista, né? É, lesse o meu trabalho para me dizer... <risos> né? Ou então, tipo... <risos> Ótimo, né? Foi, então foi muito legal assim, daí ter o retorno, né, de também assim, de, de, de neurocientistas, né, de pessoas que trabalham nessa neurobiologistas, que trabalham nessa área e reconhecerem esse é, essa importância e até agradecerem, né, se, enfim, de, de, de agradecerem a contribuição, né? Porque é isso a gente é eu entendo que eu estou contribuindo uhum. para uma linha. A neuroestética né, aqui no Brasil é pouquíssimo é, trabalhada, pouquíssimo. assim, é, Quase não, não, não se trabalha. Assim, se pois não é, é central para a gente é, perceber é. esse desenvolvimento, né, Nath? É.
1: É, bom, a gente está encaminhando para o fim. Eu queria, antes da gente encerrar, Sempre fica parecendo que o tempo não é suficiente, né? Mas, assim, falar uhum. duas coisas. Eu lembro que ao longo das nossas conversas, a gente conversou muito antes de gravar o podcast, a gente até pensou, pô, essa conversa tinha que estar no podcast. Uhum. É. Podia ser Mas, assim, que... eu falei para você que esse livro é uma ódio ao otimismo. E aí, eu fiquei refletindo. Quando eu mandei isso para você, eu mandei meio, meio assim, tipo, te cutucando. Pensando nisso, falei, caramba, não tem um... É... E aí eu, eu comecei a me elaborar nesse sentido e eu penso que, que existe, sim, isso, a, essa ódio ao otimismo, mas eu acho que traz uma leveza que é interessante, porque a partir do momento que você coloca para gente as contradições do mundo do trabalho e como a moda é aparente, ela, como ela se apresenta, mas o seu discurso, sempre permeado por, por um, certo, uma, um certo que de convite a raciocinar, você fala, pode ser diferente. Né? Podemos agir diferente, podemos conhecer, podemos ter um pouco mais de curiosidade para conhecer a cadeia produtiva, podemos entender um pouco mais o nosso comportamento à luz disso. E lá na página 180, você traz lá um, um grande não sei como eu posso chamar assim, uma série de dicas que, digamos assim, uhum. se você, você propõe alternativas exógenas e endógenas. As exógenas estão atreladas, no meu ponto de vista, a enxergar mais as contradições da cadeia produtiva uhum. e do mundo do trabalho. Isso é um ponto. Como esses discursos, a gente pode uhum. ler esses discursos, como a gente pode uhum. entender esses processos, como a gente pode ser, pensar diferente esse mundo de fora. E o endógeno, é, como a gente pode praticar essa transformação na gente? E aí você propõe uma série de, de elementos que eu achei é, super ricos, dos quais eu, eu já faço alguns, eu achei muito legal que eu me identifiquei, eu falei, eu já tem algumas coisas. São coisas tipo, oh. leia um livro diferente sempre, coma algo novo uma vez por mês, aprenda um esporte novo uma vez por ano, coisas que você vem propondo justamente pelo que eu entendi isso promove, de uma certa, por um lado, uma ruptura de paradigma e, por outro, uma constante renovação da nossa neuroplasticidade. Eu queria, eu queria para a gente encerrar, fazer uma pergunta, e aí não precisa ter uma resposta final, mas, assim, você acha que a gente consegue subverter uma lógica de mundo que você apresenta aqui no seu livro? Com uma aguda a profundidade nesses hábitos, a gente se, se comprometer a rever nossos hábitos, a nossa forma de ver o mundo, você acha que a gente consegue assumir o timão das nossas escolhas e, de alguma forma, subverter o processo? <risos> Tinha que terminar assim, senão não ia ter graça.
0: Ah. <risos> A, per... a pergunta, né? Boa. Bom, vamos lá. É... Eu não sei, <risos> Começamos né?
1: bem, eu acho que isso é muito honesto.
0: É, acho que a, resp... é, acho que a resposta é eu não sei. É, mas eu posso dizer assim, que a gente pode... Porque eu acho que, na verdade, para essa pergunta não tem uma resposta, né? assim É difícil, não dá para responder. Mas dá pra gente. Se a gente fatiar o nosso mundo né, em camadas, assim, é, aí eu acho que a gente pode responder essa pergunta. Então, uhum. se a gente mudar os nossos hábitos, será que para o nosso microcosmos a gente consegue é, assumir a, a esse timão uhum. aí das nossas escolhas? Sim, a gente consegue. É, e, a, e aí os processos terapêuticos, todas, né, todas as linhas estão aí para mostrar isso, né, porque como é que a gente sai de uma depressão, como é que a gente é, co convive com uma síndrome do pânico, como é que a gente se reestabelece de um burnout, é, né, para se curar ou para se reestabelecer de qualquer uma dessas... dessas é, doenças emocionais, né, mentais, a gente precisa ter, precisa estar tá um pouquinho uhum. nesse timão. Uhum. A gente precisa pôr a mão nele, sabe assim? Porque senão a gente não sai. Então, sim, eu acho que no nosso microcosmos a gente consegue, é, revendo nossos hábitos, e, e aí, enfim, a gente consegue fazer isso. Agora, se a gente consegue fazer isso é, de um modo mais, falando de um modo... Mais macro, assim, né? E aí, olhando para questões sociais que são tão complexas e tão. Sim, sim. Enfim, tristes, né? É... Eu acho mais difícil, assim. Acho bem mais difícil, bem mais difícil mesmo. É, eu consigo. A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Em pequenas estruturas a gente consegue fazer isso. Em estruturas muito grandes é muito difícil. Então vamos pegar um exemplo bem prático de como é que a gente está lidando como país uhum. na, com a pandemia. É, já há bastante tempo, né? Já há mais de, de já há um ano, né? Como é que a gente está lidando com isso? Doze meses a gente teve para para é, é, enfim para lidar com isso mentalmente mesmo, né? Compreender e tal e como é que a gente está nesse ponto agora, né? Estamos falando aqui no dia 4 de março, né? Esse esse episódio vai para o ar em outro momento, mas só para a gente pontuar aqui como está o Brasil nesse momento é, e como está a Nova Zelândia, que é uma um país super pequenininho. É, por que eu estou tô tô fazendo essa comparação de tamanho? Sim, Porque sim, tamanho sim. faz diferença, né? Então, é, eu acho, Breno, que é assim, é, uma coisa é a gente conseguir transformações e mudanças otimistas e que é, considerem né, a saúde do planeta, a nossa saúde emocional, bem-estar é, coletivo, individual, né? E todas essas questões que a gente... A gente sempre, né, a gente quer, né, para quando a gente fala de um mundo melhor, né, de um bem-estar e tudo mais, isso está tudo incluso, assim, é, uma coisa é a gente falar isso em um núcleo familiar de três pessoas, outra coisa é a gente falar disso num núcleo familiar de 20 uhum. pessoas, é mais difícil, é mais complexo. É, é, então, uma coisa é a gente lidar com isso num país como o Brasil, outra coisa é lidar com isso num país como fa, fa, ter uma educação melhor no Brasil. ou no, É diferente, assim. Uma escola que é muito grande, uma escola que é menorzinha. Tem, a gente tem exemplos tão lindos assim, de escolas públicas é, do Ceará, é, por exemplo, que tem, assim, uma, que tem uma educação... Maravilhosas uhum. assim, notas incríveis no Mac, é tipo, super pequenininha, que são mantidas pela comunidade, porque é pequeno, né? Assim, então tem uma. É, Por que eu tô falando isso? E eu sei que isso é até meio polêmico, né, de, de dizer assim, mas é, eu tô falando isso porque a gente foi para um caminho dos excessos e eu tenho falado muito isso também. Que da agora. <risos> tipo, não, gente, agora. Só de nerd, é muito bom. não mas eu agora eu... é que a gente vai falar de bem-estar.
1: não mas eu não entendo é Nat é eu é eu, eu, não, eu não só entendo como eu concordo sabe é eu eu penso que que existe em algum sentido, precisa dessa transformação, e essa transformação acontecer na sua, nossa forma de consciência, na nossa forma de encarar o mundo, porque é daqui, é, uhum. em certo sentido, eu ainda acho que a gente tem o protagonismo de transformar o mundo, sabe? Mas é isso, assim, uhum. eu, eu concordo com uhum. você. É complexo. É isso, a
0: gente... Trans... É. É complexo, mas a gente uhum, transforma uhum. as nossas pequenas realidades, né, assim, é, o nosso, o, no, as nossas bolhas, né, infelizmente, assim, é, eu acho que quanto mais bolhas do bem, né, Sim. que aqui a gente pode chamar assim de um jeito bem clichê, mas quanto mais bolhas do bem, melhor, né, porque aí a gente vai ficando maior também e tal, mas... É, é é difícil assim tem muita quando a gente fala de sustentabilidade por exemplo né ambiental do meio ambiente meu a gente tá num, num lugar uhum. que é muito difícil de sair assim que sabe não é uma eco canudinho exato é, 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 canudo de alumínio uhum. entendeu isso uhum. não vai mudar nada zero entendeu tipo então, eu conversei um pouco sobre isso com a Lari falando de moda, assim, mais especificamente, Sim, eu lembro do moda como micropolítica, é, é, e a gente falou um pouco disso, assim, né, que tem ações que elas têm um, um alcance é, pequeno, não significa que isso é ruim, né, mas se a gente for olhar para o grande, assim, é tipo, ah, uhum. vai lá no Brasil então, falar de sustentabilidade pessoal, tipo, socorro, sabe? Você tem um trex, você fala, nossa, precisa de tantas outras coisas aqui, tipo, não que não deva ser falado, mas é, a, a conversa fica muito mais profunda, né, do que uma ecobag. Estou dando esse exemplo aqui porque é um exemplo bem facinho da gente, claro. da gente né, é, tangibilizar, assim. Mas é, mas é isso, assim, então também em relação às nossas escolhas, eu acho que é isso, assim, tipo, bom, somos, né, é, sei lá, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, assim, e vai todo mundo... É tá <risos> tá? né, pessoal? <risos> é, então, né,
1: então, assim... verdade, verdade. Bom, mas, Nath, eu queria te agradecer imensamente. Primeiro, pelo presente do livro que você é, traz para todos nós. Eu acho que isso é... é o, o ato da escrita, é, para mim, um ato de coragem, de exposição e, acima de tudo, de lealdade. É, é lealdade sua com o teu ato de colocar e se deparar com você durante um processo longo é também um ato de coragem e bravura por dois sentidos. Um, porque você vai se dar para outras pessoas das quais você não faz nem ideia muitas vezes. E porque você vai colocar ideias ali que muito possivelmente um dia depois, uma semana depois ou um ano depois você vai falar nossa, mas eu falei aquilo, nem compenso mais nisso ou não concordo mais com isso. Ou seja, você eternizou ideias aqui que possam ser que mais para frente você já não concorde com elas e lidar com isso é um ato de bravura e coragem. E, mas acima de tudo, pela contribuição que você faz, que você traz para gente. E agora eu digo como um leigo, um outsider, mas que achei riquíssima essa ligação, essa proposta e que ansiamos já para os novos, pra, novos passos da Natália, cientista pesquisadora. Muito obrigado, se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Talvez... E aí você acaba, às vezes, mudando de ideia e não mais se identificando com aquilo que foi escrito. E isso, para mim, também é um ato de bravura, porque uhum. você eterniza um pensamento e às vezes, uhum. você não se identifica mais com ele ou, às vezes, você já avançou muito. A, a, a contribuição livre livro ela é um ato de muita lealdade, muito, muito humanismo e queria te agradecer muito. É... Então, <risos> E, e também pela interface que você propõe, que é tão interessante fazer a mediação do cérebro e a moda, essas formas de ligações tão profundas e tão aparentes também. Então, queria te agradecer. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Me arrasou, tá? Parabéns. Muito Epa. bom mesmo.
0: <risos> Obrigada, Breno. Ah, acho que foi muito bom. É também assim para mim é muito bom ouvir né quem leu o livro e leu com tanto cuidado e com tanto carinho também que eu sei que foi assim sua leitura é, eu digo né que essa é uma pesquisa em desenvolvimento ainda né com certeza é, teremos outros livros <risos> e desdobrar desse desse tema porque é um, um enfim a neurociência é muito vasta né, muito ampla e, e eu estou me adentrando assim cada vez mais para poder fazer melhor também essas conexões, falar mais sobre isso, e sempre com esse compromisso de acessibilizar esse discurso científico, assim você sabe bem disso né que essa é uma das minhas das minhas missões aqui. E, e, enfim, que bom, fico feliz, assim, fe... para mim era muito importante ouvir coisas que, que você falou, assim, como, né, tipo, parece que a gente está sempre numa conversa, era esse o uhum. meu, meu desejo, assim, então, fico também muito feliz de ouvir que a sua experiência foi, foi boa, né, nesse sentido. Foi Obrigada. muito boa,
1: valeu, querida, muito bom. Muito
0: bom. Então,
1: pessoal, só mais uma divulgação, Comprem o livro Cérebro e a Moda, Natália Anjos, saiu pela editora SENAC. Transformadora, eu diria que essa é uma palavra que define para mim o livro. Um muito beijo, bom, querida.
0: Beijo, obrigada. valeu. Beijão, tchau, tchau.